0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 11 du podcast Animal Therapy, le podcast du comportement animal. Dans cet épisode, nous allons parler de la culpabilisation qu'on peut ressentir quand on est face à un petit monstre à gérer qui hurle la nuit, qui aboie dès qu'il voit un inconnu, qui détruit tout dans la maison. Bref, un petit monstre et on ne sait plus du tout comment gérer. Mais avant ça, et si ce podcast te plaît, je t'invite à t'abonner immédiatement pour ne louper aucun épisode et en savoir toujours plus sur les partenaires qui partagent nos vies. Bon, déjà, je pense qu'il y a une histoire de définition avant même qu'on rentre dans le vif du sujet, c'est que, qu'est-ce que c'est finalement la sensibilité On parle de quoi quand on parle de sensibilité Alors, la sensibilité, c'est être plus sensible à un stimuli, réagir, avoir une réponse comportementale à un ou plusieurs stimuli, on va dire un petit peu en dehors de la norme. C'est-à-dire que vous allez avoir, par exemple, je sais pas moi, le bruissement d'une feuille, techniquement, ça fait réagir très peu d'animaux, et puis il y a certains de nos animaux, certains de nos chiens, certains de nos chats, qui vont réagir de façon, disons, anormale, si tant est qu'il faut d'abord définir ce que c'est que la norme, de façon en tout cas anormale, qui peut les mettre en difficulté pour leur propre bien-être, parce que réagir à tout, c'est extrêmement difficile à gérer et ça peut créer du stress chronique dans la mesure où on n'est jamais tranquille puisqu'il y a tout le temps quelque chose qui vient titiller nos émotions. Et donc, je définis le terme sciemment ici pour qu'on ait tous la même, donc que vous sachiez dans quel sens j'utilise ce mot puisqu'on pourrait l'utiliser dans d'autres situations un petit peu moins formelles ou qui ne voudraient pas dire exactement la même chose, mais ici, en tout cas, je l'utilise pour définir le fait qu'un animal va avoir une réponse comportementale on va dire, plus importante que la norme à un ou plusieurs stimuli et qui risque de jouer sur son bien-être et son état émotionnel. Voilà de quoi on parle quand ici on va parler de sensibilité. Ça va être par exemple un chiot qu'on va séparer de sa famille, qui vient d'arriver dans un en nouvel environnement et qui lui va avoir beaucoup plus de stress qu'un autre chien ou qu'un autre chiot, peut-être même issu du même élevage ou de la même portée, peu importe où vous l'avez récupéré, et qui lui va être plus sensible. Pourquoi? parce que c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, va être plus sensible à ce changement d'environnement que son frère ou sa sœur, et qui va avoir du coup des réponses comportementales très intenses. Et ces réponses comportementales, par exemple, elles pourraient se traduire par de la destruction, des pleurs, sauter partout, être très agité constamment, couiner, ça pourrait par exemple se traduire de cette façon-là. Donc il va être sensible ici au changement et à la séparation vis-à-vis -vis de sa fratrie, qui pourrait donc provoquer des montées de stress. On pourrait prendre n'importe quel autre exemple, on pourrait prendre un chien, par exemple disons un chien réactif, qui lui va être plus sensible qu'un autre à la vision d'un autre chien. Pourquoi ça c'est du domaine de la réactivité On ne va pas le décortiquer aujourd'hui, j'ai fait tout un épisode là-dessus, si vous voulez aller voir un petit peu euh, ce que ça dit, et comment ça se crée, et comment ça se gère, etc. etc. Mais en gros là on parle de la définition de la sensibilité, et que donc un chien va avoir une montée en émotion intense face aux stimuli chiens. Ça pourrait être la même chose pour les vélos, pour les joggers, pour les humains. Bref, il va y avoir une montée en émotion très intense qui peut être due, ici on parle de ça en tout cas, à une forme de stress. Ça pourrait être un chien qui soit jeune, adulte ou senior, qui déteste être seul, qui a une peur réellement panique de la solitude. Donc c'est le cas dans tous les problèmes liés à la séparation et qui va exprimer ses émotions potentiellement en étant malpropre, en détruisant, en hurlant, en couinant. On a des chiens parfois qui sont silencieux, qui n'expriment pas leurs émotions de façon visible. Est-ce que c'est pour autant que qu'ils éprouvent moins d'émotions Il n'y aurait rien de plus faux de dire ça. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il euh, y a une réponse physiologique de l'individu, qu'elle soit visible, donc qu'on ait, euh, qu ait énormément de dégâts, etc., ou qu'elle soit plutôt en interne, c'est-à-dire avec un stress intense, parfois même des chiens qui rentrent en diarrhée, euh, avec tous les problèmes physiologiques que peut induire le stress. Et j'aimerais aller un petit peu plus loin, c'est que la sensibilité, c'est aussi le fait d'être non seulement plus sensible à certains événements que la norme, mais aussi d'avoir une résilience un petit peu plus difficile. Et ça, c'est pas tant une cause de la sensibilité, qu'une conséquence aussi. Ça peut être les deux, mais c'est souvent aussi une conséquence dans la mesure où, bon, plus on est sensible à des choses qui se passent, plus on va réagir souvent, plus on a des pics de cortisol dans le sang, et plus on met de temps à se remettre des événements, jusqu'à parfois même être en stress chronique, et donc ne jamais avoir de redescente et pouvoir retrouver une certaine homéostasie. On va être tout le temps en stress, on va tout le temps anticiper les mauvaises choses qui pourraient se produire. Et donc, on va pas avoir, disons, peur d'une chose, et puis ensuite, ouf, ça va mieux, je peux passer à autre chose, comme on pourrait très souvent, euh, nous, en tant qu'humains, dans nos sociétés, on va avoir, par exemple, un coup de peur, on va aller au cinéma, on va regarder un film d'horreur, on va se faire peur, mais une fois que la séance est terminée, on sait que c'est terminé, on sait que c'est fini. On va pas sortir du cinéma, et le film va continuer avec des zombies qui vont nous poursuivre dans la rue, euh, avec ce, cette montée en stress-là, qui va être, du coup, au-delà de l'événement problématique, et qui va continuer. Eh bien, il faut comprendre que pour certains de nos animaux qui partagent no nos vies au quotidien, ce stress-là, il ne s'arrête pas. Et pourquoi est-ce qu'il y a certains animaux qui vont être plus sensibles et donc qui vont avoir plus de stress que d'autres Moi, j'aimerais l'aborder aujourd'hui de l'angle du « Est-ce que c'est votre faute, finalement Est-ce que vous avez mal fait quelque chose à un moment donné ?» Parce que c'est quelque chose qui revient très souvent, et je les rencontre systématiquement en consultation, des personnes qui m'indiquent que on leur a dit que c'était leur faute et qu'ils auraient dû faire ça, faire ci, mieux gérer ça, faire comme ça. Et finalement, tout le monde se contredit et finalement, ben, les personnes sont, en l'occurrence, sont perdues et ne savent pas ce qu'elles auraient dû faire pour que leur animal ne soit pas comme ça. Alors, la question aujourd'hui, c'est est-ce que c'est votre faute si votre animal est plus sensible qu'un autre Et à ça, je vais vous donner une réponse courte. <rire> vous n'êtes pas responsable. Voilà, là, je vous la fais très courte. Et puis je vais décortiquer, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier facteur dans la sensibilité qu'il faut prendre en compte, c'est l'aspect génétique. Aujourd'hui, on a des marqueurs génétiques qu'on a pu mettre en évidence chez certaines espèces, notamment l'humain, le rat et le chien, et c'est en cours de recherche pour d'autres, mais... Les recherches aujourd'hui suggèrent qu'on peut commencer à penser que ça va être la même chose pour d'autres, même si on n'a pas encore réussi à mettre en évidence exactement les gènes, l'aplotype qui gère ça, mais en tout cas on peut se douter qu'il y a un aspect génétique qui est très important cet aspect génétique là il va être très important dans la mesure où si votre animal est né avec ces marqueurs génétiques là il a plus de possibilités il a plus de chances d'être sensible aux événements stressants d'être plus sensible aux événements stressants est-ce que c'est déterminant est-ce que ça va orienter sa vie entière peut-être pas parce qu'il y a d'autres facteurs à prendre en compte la sensibilité c'est comment dire c'est un tout c'est à dire que on ne peut pas se baser juste sur une variable et se dire voilà mon animal sera comme ça. Ce n'est pas déterminant dans la mesure où ce n'est pas la seule variable qui va influer sur la personnalité de l'individu, sur sa façon de gérer les situations, etc. Mais c'est une information à savoir et à en voir en tête qui est extrêmement importante. La plupart d'ailleurs des chiens qui aujourd'hui font de l'anxiété de séparation ont ces marqueurs génétiques là. Et ça, ben, le truc, c'est que même si vous mettez toutes les chances de votre côté, que vous allez chercher dans un élevage avec les parents qui sont superposés, etc., etc. ça ne dit rien sur la génétique. Et donc, vous pourriez soit avoir des chiots qui... Certains vont être sensibles, d'autres non. Certains vont avoir ces marqueurs génétiques, et d'autres non. Et on va dire que c'est un petit peu la loterie. Et même si vous mettez toutes les chances de votre côté, vous avez quand même des chances de tomber sur un chiot qui va avoir ces marqueurs génétiques-là, et il faudra faire avec. Et on peut pas le deviner en avance. Et souvent, d'ailleurs, on s'en rend compte quand le show commence à prendre un petit peu plus d'assurance, quand on arrive vers les 10, 12, 16 semaines de l'individu qui commence un petit peu à prendre en assurance. Là, on peut se rendre compte un petit peu mieux de ce à quoi il est sensible, et s'il y a des différences notables vis-à-vis -vis des autres individus, soit de sa fratrie, soit vis-à-vis -vis de la « norme » entre guillemets des autres chiens. Donc déjà, il y a cet aspect génétique-là, et ça, vous ne pouvez rien y faire. Vous pouvez mettre toutes les chances de votre côté en essayant d'aller chercher un chiot qui soit dans les meilleures conditions possibles, avec les parents les plus doux et les plus calmes possibles, mais vous ne pouvez rien y faire dans la mesure où, dans tous les cas, ben, vous aurez le chiot que vous aurez. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est l'aspect congénital. Si vous avez une maman qui, pendant sa gestation, a potentiellement ressenti énormément de stress pour des raisons diverses et variées. Ça peut être parce qu'elle n'a pas assez à manger, donc un stress physiologique. Ça peut être parce qu'elle est systématiquement embêtée et qu'elle a peur, parce qu'elle-même est réactive et qu'elle est tout le temps soumise à des déclencheurs. Ça pourrait être pour des tonnes et des tonnes de raisons. À partir du moment où elle va ressentir de la peur, elle va relâcher du cortisol dans le sang et ça passe le placenta et ça va avoir un impact sur le développement des chiots. Ils vont être plus sensibles au stress, eux aussi de leur côté, à la naissance. Et ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez difficilement maîtriser dans la mesure où ça dépend du naisseur, de l'éleveur, du propriétaire de la femelle et ça va dépendre aussi de la femelle en question et de sa propre sensibilité et de sa propre résilience face aux événements. Attention, tous les stress ne sont pas mauvais, il y a des stress qui peuvent être bons mais les stress et notamment les stress toxiques ou les stress chroniques peuvent vraiment être délétères pour le développement des chiots sans parler évidemment du bien-être de la maman. Déjà, rien que cet aspect-là génétique et congénital, déjà il y a très peu de moyens d'action pour nous en tant que propriétaires de ce futur chien. On a aussi l'exposition dans la période sensible. En fait, la période sensible, elle varie en fonction des espèces, et tout ce qui aura été exposé dans la période sensible sera beaucoup mieux toléré à l'avenir pour l'individu que si ça n'avait pas été exposé à un moment donné clé de son développement. Par exemple, si on expose un chiot dans sa période sensible au bruit des voitures, il y a plus de chances en grandissant, il soit beaucoup plus tolérant vis-à-vis -vis du bruit des voitures et qu'il n'y ait pas une forte sensibilité, que ça euh, n'impacte pas sa perception du monde dans la mesure où notre façon d'envisager le monde est influencée par notre perception. Donc, est-ce que tel stimuli me fait de l'effet, me fait euh, des me fait monter le stress ou pas Ou est-ce que c'est totalement banal dans l'environnement Et tout ça, c'est non seulement une histoire de génétique, mais aussi une histoire de d'exposition, soit à des moments clés de la phase de l'individu, à un moment où, justement, ça va être très facile d'avoir ces phases d'acquisition-là, ou est-ce que ça n'a jamais été vu et que, du coup, ça va être peut-être plus difficile ensuite à implémenter ou peut-être que ça va rajouter aux autres sensibilités qu'il pourrait y avoir dans la vie de l'individu adulte. Maintenant, attention exposer ne veut pas dire jeter dans le tas, je, je le précise, alors aujourd'hui on ne fait pas un épisode sur le chiot particulièrement, mais je le précise quand même parce que c'est mon devoir, exposer ne veut pas dire il faut l'amener partout, lui faire tout voir, le jeter au milieu des autres chiens, le l'amener en plein milieu, en centre-ville, euh, partout, parce que en fait vous risquez de faire l'inverse, vous risquez de faire monter un stress chronique. Une exposition, c'est une exposition au rythme de l'individu en y allant doucement, parce qu'il faut pas oublier que votre chiot il est né, mais il n'est pas déjà vierge de toute information, ce n'est pas un, une disquette vierge, il y a déjà des impacts génétiques et congénitaux qui sont inscrits et tout ce que nous on va faire et mettre en place dans l'exposition pendant la période sensible et de façon générale ensuite les expériences qu'il va vivre, ça va venir par-dessus sa génétique et son congénital si vous voulez. Notre chiot n'est pas vierge de toute information vis-à-vis -vis du monde, il y a déjà des choses qui se sont passées avant même sa naissance. Et c'est pour ça que quand on dit exposition, ça ne veut pas dire le jeter dans les choses qui font extrêmement peur, ça veut dire y aller tout doucement à son rythme. Voilà ce que ça veut dire, et c'est quand même super important. Donc voilà, parenthèse, close. c'est juste pour que vous l'ayez en tête, ne faites pas euh, l'erreur de jeter votre chien dans les choses qui lui font peur en se disant il finira par s'habituer, parce que ça risque aussi de provoquer l'exact contraire. Et d'ailleurs, pour tout ça, si vous voulez vous faire accompagner de la meilleure façon qui soit, pour ne pas risquer de vous tromper, faites-vous accompagner par un professionnel, en fait, tout simplement. Parce qu'un professionnel saura immédiatement déceler s'il y a une forme de sensibilité, les points et les axes à travailler en priorité en fonction de votre chiot, de votre environnement, de sa future vie, de ce que vous aimeriez faire comme activité avec lui, etc. etc. Et surtout, ce qui sera bénéfique pour lui en tant que futur individu adulte, quelles seront les capacités dont il aura besoin et qui lui permettront surtout d'atteindre une forme de bien-être. C'est ce qu'on cherche à faire. En tout cas, ma vision, c'est que quand on implémente un protocole de comportement, on est toujours en arrière-plan, en tête, le bénéfice que ça va pouvoir amener pour le chien. Pas simplement pour nous en tant qu'humains, parce que bien sûr, on a des objectifs, c'est-à-dire, bah par exemple, si notre chien il détruit, on aimerait faire en sorte qu'il ne détruise plus, par exemple, et ça, c'est un bénéfice pour l'humain. Mais on ne veut pas simplement y arriver en mettant son chien en cage, comme ça, oui, là, c'est sûr, il détruit plus. On veut y arriver de sorte à amener un bien-être pour l'individu, et que les compétences qu'il acquiert lui permettent de se sentir le mieux possible, et nous aussi, de notre côté, on s'oublie pas évidemment, mais nous aussi, et il faut penser à tout le monde dans le processus. Donc je pense que c'est quand même super important d'avoir tous ces éléments-là en tête. Ensuite, il y a toutes les expériences qui sont liées à l'environnement et qui peuvent créer des stress divers et variés. Et encore une fois, le stress qui nous pose problème ici, c'est le stress toxique parce que c'est lui qui va avoir un impact sur la sensibilité de l'individu. Concrètement ce qu'il faut comprendre c'est que plus un individu expérimente du stress toxique, plus il y a de chances qu'il soit sensible, en fait c'est un petit peu un cercle vicieux, il va en expérimenter donc il va être plus sensible pour les prochains coups, plus il est sensible, plus il en expérimente, plus il en expérimente, plus il est sensible, et en fait on rentre dans un cercle vicieux dont il est difficile de se sortir si on ne met pas en place des choses. Et ça, c'est de sa naissance jusqu'à bah, toute sa vie, en fait. Hein. Ça dure toute la vie. Les expériences vont moduler la façon dont envisage le monde euh, de l'individu. Il va voir le monde sous le prisme de ses propres expériences. Et plus il aura eu des expériences positives, et plus il envisagera le monde de façon positive, et inversement, s'il a eu des expériences systématiquement négatives, négatives avec beaucoup de stress toxique, le risque, c'est que, il anticipe les mauvaises choses qui vont arriver, on parle de pessimisme chez les animaux, ça existe, y compris chez l'humain, mais ça existe aussi chez les animaux, ça a aussi été mis en évidence, et il va anticiper le fait qu'à chaque fois qu'il y a un événement, il risque de se passer une mauvaise chose, et c'est là qu'on peut avoir des formes de sensibilité qui apparaissent, ou L'individu est soumis à quelque chose qui, nous, nous paraît totalement banal et qui, pour lui, est déjà super intense. Et donc, on va avoir un pic de stress avec une réponse comportementale très importante, très forte, avec des hurlements, des chiens qui se les jettent en bout de laisse, euh, etc., etc., et tous les comportements qu'on pourrait rencontrer dans ce genre de cas-là. Et effectivement, c'est dans les expériences de l'environnement que là, on va pouvoir agir. Mais finalement, notre fenêtre d'action vis-à-vis de tout le reste, elle est assez courte, Maintenant qu'on a dit tout ça, <rire> on a parlé de génétique, on a parlé de congénital, on a parlé d'exposition à la période sensible et on a parlé d'expériences liées à l'environnement. Maintenant qu'on a dit tout ça, est-ce que vous comprenez pourquoi quand je dis que vous n'êtes pas responsable, c'est pas simplement une façon de vous déculpabiliser c'est une réalité liée aux données qu'aujourd'hui nous disent la science bien sûr que vous avez une part de responsabilité dans la mesure où les expériences que vont faire nos animaux à nos côtés, quelle que soit l'espèce, hein, chien, chat perroquet, lapin, leurs expériences vont être modelées en fonction de l'environnement qu'on leur propose bien sûr que si on vit en ville avec un chien qui est naturellement un petit peu plus sensible qu'un autre à certains bruits, eh bien vivre en ville avec énormément de voitures qui passe, des cris, des sirènes d'alarme, etc., ça risque d'être très difficile pour lui. Et ça risque de créer, en plus de ça, un stress chronique, parce qu'il risque d'être déclenché systématiquement sur précisément l'objet de sa peur. Mais ça, c'est pas quelque chose que vous pouvez vraiment anticiper. Vous pouvez avoir conscience que ça existe, et c'est ce qu'on essaye de faire aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas vous dire... Bon ben voilà, je prends mon animal et puis je vais exprès le jeter dans des trucs qui lui font peur. Bien sûr que non. Donc en ce sens-là, vous n'êtes pas responsable. C'est plutôt une somme des expériences que va faire l'individu dans sa vie. Et vous, votre levier d'action va se situer dans sa sensibilité. Ce que vous, vous voyez, et ça, vous ne pouvez pas vraiment l'anticiper, vous ne pouvez être que témoin de ce qui, de toute évidence, le met mal à l'aise, mais vous n'êtes pas responsable de la façon dont il va y réagir en premier lieu, c'est plutôt dans l'autre sens. Souvent, j'entends des personnes et même, malheureusement, encore des professionnels qui disent que si votre chien est réactif, c'est votre faute. Si votre chien euh, fait de l'anxiété de séparation, c'est parce que vous lui avez pas bien appris à rester seul quand il était petit. Il aurait fallu le laisser seul, le laisser dormir dans son pied. Si vous le laissez dormir dans votre lit, c'est votre faute. C'est pour ça qu'il fait de l'anxiété de séparation. Euh, il aurait fallu lui apprendre à rester en cage, mais il fallait lui donner des jouets. Mais tu lui as pas donné de jouets, c'est ta faute, etc., etc. Et la liste, elle est extrêmement longue, mais tout ça... Tout ça, tout ce que je viens de dire, n'a rien à voir avec l'anxiété de séparation. On peut prévenir, on peut savoir que ça existe, on peut mettre des choses en place, et ça va être l'objet de notre épisode de la semaine prochaine, mais on ne peut pas savoir si effectivement notre chien va être sensible à ce niveau-là ou pas, et tout ce qu'on peut faire, c'est essayer de s'en prémunir, de savoir que ça existe, et de mettre des choses en place en fonction de ça, mais on n'empêchera pas cette sensibilité-là d'exister. Nous tout ce qu'on peut faire c'est d'éviter de déclencher un stress chronique et plus on le fait, plus on va travailler la résilience de l'individu, plus on va lui donner les outils pour s'en servir et mieux il va se sentir et moins il sera sensible. Et vous connaissez la, la suite, c'est-à-dire que si un cercle vicieux existe, le cercle vertueux il existe aussi dans l'autre sens. Plus on va cultiver la résilience et mieux notre animal va s'en sortir et moins il sera sensible et ainsi de suite. Heureusement c'est aussi dans l'autre sens. Donc concrètement, que faire pour aider notre animal sensible aujourd'hui Votre moyen d'action, ça va être limiter au maximum les expositions aux déclencheurs. Si vous avez un chien qui est réactif aux autres chiens, alors l'idée, ça va être de ne pas l'exposer au-delà de son seuil de tolérance tant que votre chien n'est pas prêt. Et en parallèle, à côté de ça, évidemment, travailler avec un professionnel sur le fait qu'avec les autres chiens, ils se sentent de mieux en mieux, en désensibilisation, en contre-conditionnement, en exposition douce, ce que vous voulez, mais en tout cas, l'idée étant de faire en sorte de le protéger, de ne pas rentrer dans cette espèce de cercle vicieux où plus il va stresser, plus il va stresser en fait, il n'y a aucune autre possibilité. Prenons un autre cas de figure, si vous avez un chien qui fait de l'anxiété de séparation ou une forme de détresse liée à la solitude, alors la meilleure chose que vous puissiez faire c'est ne pas l'exposer à ce déclencheur. Le déclencheur ici c'est la solitude, donc ne l'exposez pas. Si vous avez la possibilité de laisser la porte ouverte quand vous dormez, eh bien laissez la porte ouverte et vous verrez que plus il se sentira bien, plus il aura confiance et plus il va apprendre de l'espace vis-à-vis de vous, de lui-même parce qu'il aura confiance dans le fait qu'on ne va pas le trahir, on va pas fermer la porte, il va pas rester impuissant face à la situation, à devoir subir la solitude tout seul dans son coin. Et je rappelle quand même que nos chiens sont des animaux hautement sociaux et qu'ils ne sont pas faits pour ça. Ils ne sont tout simplement pas faits pour la solitude. Et donc, quand vous avez votre chiot qui arrive à la maison, qui est tout seul et qui sort de sa maman, de sa fratrie, qui change totalement d'environnement, ça peut aussi être très difficile pour lui. Mais tout ça, on en parle la semaine prochaine pour le chiot. En fait, ce que je veux dire par là, et là j'ai pris deux exemples on va dire très classiques sur l'anxiété de séparation et sur la réactivité, mais c'est qu'on ne résout pas la peur par plus de peur. Et plus on va faire en sorte que notre animal, quel qu'il soit, ait des compétences vis-à-vis d'une situation alors il aura plus de choix et donc plus de possibilités de se soustraire aux choses qui le mettent mal à l'aise, ou de trouver des solutions annexes pour faire baisser ce stress. Parce que c'est ça la fonction des comportements liés au stress, c'est de retrouver une certaine homéostasie émotionnelle. Quand votre perroquet y fuit parce qu'il y a quelque chose qui lui a fait peur, quoi que ce soit, il fuit pour se retrouver le plus loin possible de la source effrayante qu'il a effrayée initialement, et donc se sentir retrouver un certain équilibre émotionnel. Plus il sera loin, moins il aura peur, mieux il se sentira, tout simplement. Donc la chose que vous devez faire en première intention, c'est d'essayer de limiter au maximum les déclencheurs et de travailler en parallèle de ça. C'est un, un travail main dans la main avec effectivement la désensibilisation, l'exposition douce, etc., etc. que vous allez faire avec votre animal pour régler le problème de fond et faire en sorte qu'il soit de moins en moins sensible au bruit à ce déclencheur, à la vision d'un chien, au bruit d'un vélo, au bruit des feux d'artifice, peu importe ce à quoi votre animal est sensible, l'idée étant de, en attendant de pouvoir travailler, en attendant qu'il évolue là-dessus, le protéger, vis-à-vis -vis de ça. Ça, c'est votre moyen d'action aujourd'hui. C'est votre seul levier. Vous ne pouvez pas agir sur sa génétique. Vous ne pouvez pas agir sur son congénital. Vous ne pouvez plus agir sur ce à quoi il a été exposé pendant sa période sensible. C'est trop tard. Tout ça, c'est du domaine du passé. Et maintenant, il faut faire avec l'individu qui est là. Et même si aujourd'hui, la science nous le dit, nous dit, voilà, c'est génétique, c'est congénital, il y a euh, l'exposition à la période sensible qui va jouer, etc., etc. Ce n'est pas pertinent à votre niveau de savoir qui est le responsable de la cause de vos maux aujourd'hui Et ça, c'est aussi une donnée à avoir en tête, c'est que vous n'êtes pas responsable, et il n'est pas nécessaire non plus de chercher un coupable. Tout ce qu'on peut faire, nous, c'est de... OK, on voit ça, on, on lit le langage corporel de son animal, on essaie de s'adapter à sa sensibilité, le faire évoluer dans sa vie, vis-à-vis -vis de toutes ces choses-là, et c'est tout ce qu'on peut faire pour essayer de l'aider au mieux, et qu'il soit, évidemment, dans un état de bien-être le plus intense possible. Si vous êtes en difficulté avec votre animal, s'il ressent des peurs, des stress, euh, qu'il est particulièrement sensible n'hésitez pas à vous faire aider parce que le chemin pour arriver à une forme de résilience pour travailler ses compétences pour travailler tout ça il n'est pas le même pour chaque individu il y a beaucoup de variables il y a beaucoup de choses à prendre en compte et ce sera jamais une recette de cuisine donc si on vous parle d'une méthode et qu'on vous dit ça, ça fonctionne si on vous dit ça, 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 il faut faire comme ça laisse le tout seul, etc ça ne fonctionne pas tout simplement parce qu'il faut s'adapter à l'individu et à sa sensibilité aux variables dans l'environnement il y a tellement de choses à prendre en compte donc faites-vous aider c'est le meilleur moyen pour éviter de perdre du temps pour éviter de perdre de l'argent et aussi tout simplement pour essayer d'aller le plus vite possible vers le bien-être de son animal donc voilà je pense que j'ai fait le tour du sujet, si vous avez des questions vis-à-vis -vis de cette problématique là, n'hésitez surtout pas à me contacter par mail vous retrouverez mes informations de contact dans la description et je vous dis à la semaine prochaine, on va parler de l'anxiété de séparation et de comment le prévenir chez le chiot J'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à noter l'épisode. C'est vraiment le meilleur moyen de me garder motivé. Vous avez d'ailleurs toutes les ressources dont on a parlé aujourd'hui en description. Si vous avez des questions ou des remarques sur l'épisode du jour, n'hésitez pas à commenter. D'ailleurs, dans la section commentaires aussi, vous pouvez tout à fait suggérer un prochain sujet qui vous tient à cœur. Vous pouvez également rejoindre mon Instagram pour plus d'informations, de tips et de ressources gratuites sous l'identifiant Animal Therapy. Vous avez un souci de comportement avec votre animal ou vous avez envie de vous faire accompagner de façon éthique et professionnelle Vous pouvez me contacter directement sur contact.animaltherapie.com Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.